0: Christentum, säkulare Vernunft und Interkulturalität, was die Welt zusammenbringt. So ist unsere heutige Credo-Sendung übertitelt und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Es geht heute wieder einmal um das Denken Benedikts des XVI, insbesondere seine politischen Reden. Dazu fand ja im November 2015 ein Symposium der Josef Ratzinger Benedikt der 16. Stiftung statt. Die politischen Reden Benedikts, bislang haben wir hier schon ein bisschen was gehört. Da ging es natürlich ganz speziell und zentral um die sogenannte Berliner Rede, also die Rede vor dem Deutschen Bundestag. Heute geht es um eine andere Rede, die gleich zu Beginn des Pontifikats Benedikts des 16. für große Schlagzeilen sorgte, die Regensburger Rede. Der Paderborner Philosoph Berthold Wald, Professor für Systematische Philosophie an der Theologischen Fakultät in Paderborn, wo er auch Rektor war einige Jahre. Berthold Wald sprach über die Regensburger Rede und darauf vorbereitend quasi über das legendäre Gespräch aus dem Jahre 2004 zwischen dem Philosophen Jürgen Habermas und Josef Ratzinger, dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation. Und auch wenn diese beiden Ereignisse, also das Gespräch mit Jürgen Habermas in der Katholischen Akademie Bayern und die Regensburger Rede aus dem Jahre 2006, nun schon wieder ein Jahrzehnt her sind. Es sind, wie alle politischen Reden Benedikt XVI, brandaktuelle Reden. Berthold Wald, Christentum, säkulare Vernunft und Interkulturalität, was die Welt zusammenbringt.
1: Eine kleine Vorbemerkung, wie ich mit der im Hauptanlass, nämlich mit Josef Ratzinger und Papst Benedikt umgehe. Also ich werde das nicht sehr korrekt machen. Ich werde nicht immer sagen, jetzt redet Josef Ratzinger und das ist von Papst Benedikt, sondern ich nehme das so immer unter dem äh, Hinweis darauf, Josef Ratzinger oder Ratzinger, so wie das eben halt üblich ist, wenn man über eine Position referiert. Nun, mir wurde vom Veranstalter des Symposions aufgetragen, den grundlegenden Zusammenhang von Religion, Kultur und Wahrheit im Rückgriff auf die Regensburger Rede zu erläutern. Wieder zusammen, wieder neu zusammenzubringen, was nicht mehr fraglos zusammenhält, das scheint mir am ehesten die Intention aller politischen Reden Ratzingers zu treffen werde zur Verdeutlichung des Gemeinden zunächst einige grundlegende Aspekte seines Gesprächsbeitrags zum Dialog mit Jürgen Habermas in Erinnerung rufen und erst danach auf die Regensburger Rede zu sprechen kommen. Mir scheint, dass die Tragweite dieser Rede durch die publizistische und auch kirchenpolitische Kontroverse um das Verhältnis von Religion und Gewalt im Islam verkürzt worden ist. Diesen zweifellos wichtigen Aspekt der Rede wird Frau Dr. Daga portilio in ihrem Co-Referat erläutern und über das vom Papst Gesagte hinaus noch vertiefen. Ich habe die politischen Reden Josef Ratzingers als Beitrag zur Diskussion um Sinn und Aufgabe des Politischen heute gelesen. Auch darum komme ich zu Beginn auf seinen Dialog mit Jürgen Habermas zu sprechen. Zudem, so scheint es mir jedenfalls, wird auch besser verständlich, was den Papst in seiner Regensburger Rede bewegt und was seine Beurteilung der Weltlage unterscheidet von den in Europa und den USA allzu selbstverständlich geteilten Ansichten des politischen Liberalismus auf der einen und allen Spielarten des politischen und religiösen Fundamentalismus auf der anderen Seite. Die Regensburger Rede ist in dieser Perspektive Fortsetzung und konkrete Entfaltung der Problemlage, die in Ratzingers Dialogbeitrag grundlegend, aber eher allgemein beschrieben ist. So viel einleitend zu Weg und Umweg meines Versuchs, die Aktualität und die Beziehung der im Titel genannten Begriffe Christentum, säkulare Vernunft und Interkulturalität zu erläutern. Mein erster Punkt gehört noch eher in die Kategorie Umweg und beinhaltet einige mir wichtig scheinende Vorüberlegungen. Er lautet Multikulturalität als Interkulturalität, notwendige Klärungen. Ich beginne mit einem Zitat aus einer Berliner Rede von Josef Ratzinger, die er am 28. November 2004 in der Bayerischen Landesvertretung, auf heimischem Boden sozusagen, gehalten hat, im selben Jahr, in welchem am 19. Januar in der Münchner Katholischen Akademie der Dialog mit Jürgen Habermas stattgefunden hat. Das Zitat lautet so. Den Kulturen der Welt ist die absolute Profanität, die sich im Abendland herausgebildet hat, zutiefst fremd. Sie sind überzeugt, dass eine Welt ohne Gott keine Zukunft hat. Insofern ruft uns gerade die Multikulturalität wieder zu uns selber zurück. Zitat Ende. Mit wenigen Worten ist hier in synchroner wie diachroner Perspektive die geistige Situation des heutigen Europas skizziert. Es ist in Zwiespalt mit seiner abendländischen Herkunft und den gegenwärtigen Kulturen der Welt auf einen Sonderweg geraten, der ihm zum Verhängnis werden kann. Diese Gefährdung Europas ist allerdings nur für den sichtbar, der die Perspektiven der anderen Kulturen übernimmt oder zumindest in sie eintritt. Ihr Einfluss auf Europa und ihre Präsenz inmitten von Europa nimmt kontinuierlich zu und damit auch die Entfremdung zwischen Europa und den anderen großen Kulturen der Welt. Ratzingers These ist nun, dass nicht die Verteidigung und der Export absoluter Profanität in andere Kulturen die Zukunft Europas sichern kann, sondern allein die Rückkehr auf einen gemeinsamen Weg. Die weltweite Hegemonie westlicher Rationalität beruht zwar auf der wissenschaftlichen und technologischen Überlegenheit des Westens, aber sie ist auch darauf beschränkt und wird die anderen Kulturen in ihrem Kern nicht verändern, wohl aber schwächen und möglicherweise auch zerstören. Solange diese Kulturen noch lebendig sind, kann das Faktum der Multikulturalität als Anstoß für Europa begriffen werden, das Spektrum der Vernunft und des Vernünftigen zu weiten und nicht auf den Bereich säkularer Rationalität zu verkürzen. Nun steht zu vermuten, dass die These von der Multikulturalität als Weckruf aus absoluter Profanität und Gottesferne nicht von jedermann geteilt wird, insbesondere hier nicht, im politischen Berlin. Um nicht aneinander vorbeizureden, sollte aber geklärt sein, was sinnvollerweise unter Multikulturalität zu verstehen ist. Wie Josef Ratzinger den Begriff Multikulturalität versteht, zeigt sich daran, dass er anstelle von Multikulturalität ebenso gut auch von Interkulturalität sprechen kann. Denn das Multi- in der Verbindung mit Kulturalität, steht ja nicht einfach nur für die Vielheit der Kulturen. Es verweist mit der Vielheit auch auf die Differenzen, die zwischen den verschiedenen Kulturen bestehen. Multikulturalität bedeutet Interkulturalität oder es bedeutet nichts. Und bezeichnet eben deshalb im eigentlichen Sinn das Verhältnis der Kulturen zueinander den Zwischenraum zwischen den Kulturen und nur sekundär den Binnenraum einer einzelnen Kultur. Warum das so ist, kann man sich leicht klar machen. Eine Kultur kann nicht in derselben Weise aus unterschiedlichen Kulturen bestehen, wie die Gesamtheit aller Kulturen aus verschiedenen Kulturen besteht. Die Gesamtheit ist nicht selbst eine Kultur, auch wenn die wechselseitige Anerkennung verschiedener Kulturen bereits eine Kulturleistung ist. Multikulturalität setzt die Identität von Kulturen voraus, die bereit und fähig sind, andere Kulturen anzuerkennen. Dabei hat die Begegnung zwischen den Kulturen oftmals eine bestehende Kultur verändert und zur Entstehung neuer Kulturen geführt. Die europäische Kultur ist vielleicht das eindrucksvollste Beispiel dafür. Ihre Identität ist durch eine Symbiose von griechischer Philosophie, christlichem Glauben und römischem Recht geprägt. Es ist zweifellos richtig. Heute ist Europa der Lebensraum für eine Vielzahl von Menschen aus anderen Kulturen. Als bloßer Lebensraum jedoch wäre Europa nur ein geografischer Begriff für einen Siedlungsraum eben von unterschiedlichen Kulturen. Die in Brüssel, aber auch hier in Berlin des Öfteren zu hörende Rede von der Multikulturalität Europas scheint aber genau das zu meinen. Die Reduktion Europas auf seine Außengrenzen unter Verzicht auf eine substanzielle kulturelle Identität. An ihrer Stelle soll eine europäische Rechtsordnung genügen, welche den in Europa lebenden Bürgern aus unterschiedlichen Kulturen die Sicherung des inneren Friedens und die wirtschaftliche Entwicklung garantiert. Es ist diese geschichtsvergessene und allein auf Zukunft gerichtete Sicht, die weithin das Denken der politischen und wirtschaftlichen Eliten Europas bestimmt. Josef Ratzinger und Jürgen Habermas glauben nicht, dass die Zukunft Europas allein durch eine Stärkung der europäischen Institutionen zu sichern ist. Es stimmt zwar, und es ist auch gut so, dass die demokratischen Staaten Europas im Rahmen verfassungsrechtlicher Grundordnungen ihren Bürgern die Freiheit lassen, nach eigenen Vorstellungen zu leben. Kirchliche Ordnung und staatliche Gewalt sind im säkularen Staat getrennt. Der Staat verhält sich gegenüber den religiösen Überzeugungen seiner Bürger neutral, was aber nicht heißt gleichgültig. Im Gegenteil, der Staat muss ein Interesse daran haben, dass seine Bürger ungehindert nach ihren Überzeugungen leben können, solange diese nicht in Konflikt geraten mit der Grundordnung des Staates, die das friedliche Zusammenleben aller Bürger garantieren soll. Und ich sagte, dass Josef Ratzinger und Jürgen Habermas gleichermaßen skeptisch sind gegenüber einer technokratischen Sicht Europas, die uns glauben machen will, dass Freiheit, Gleichheit und Solidarität als Grundprinzipien demokratischer Gesellschaften nur eines rechtlichen Rahmens bedürfen und sich dann gewissermaßen von allein erhalten. Die Naivität und Gefährlichkeit einer solchen Auffassung wird aus unterschiedlichen Perspektiven mit guten Gründen kritisiert. Ratzingers Bedenken sind hier grundsätzlicher und in einem umfassenderen Bezugsrahmen formuliert, als etwa die Kritik von Seiten des politischen Liberalismus, wie er von John Rawls vertreten worden ist. Allerdings sollte zu denken geben, dass auch ein führender Kopf des politischen Liberalismus wie John Rawls seine Version des politischen Liberalismus aus keinem anderen Grund entwickelt hat, weil er Zweifel daran hatte, ob sich die Anerkennung des gesellschaftlichen Pluralismus in den westlichen Demokratien auf Dauer ohne zusätzliche Anstrengungen bei der politischen Verständigung über ein von allen geteiltes Vernunftinteresse sichern lässt. Sein Vorschlag, aus, sein Vorschlag die aus Gründen der Friedenssicherung notwendige Trennung von Recht und Moral und den politischen Vorrang der Idee des Rechts vor der Idee des Guten durch einen übergreifenden Konsens zu überbrücken, hat jedoch durch die Unbestimmtheit der Kriterien Vernünftigkeit und Universalität Schwierigkeiten eigener Art. Zudem ist die Idee eines vernünftigen, von allen grundlegenden Differenzen abstrahierenden Konsenses in ihrer Reichweite auf Demokratien beschränkt, die nach Wegen suchen, den Modus vivendi des weltanschaulichen Pluralismus zu stabilisieren. Und nicht ohne Grund ist darum gegen die Idee des übergreifenden Konsenses eingewandt worden, dass die friedensgefährdenden gesellschaftlichen Konflikte ihre Wurzeln gerade in den umfassenden Überzeugungen haben, die nicht in den umgreifenden Konsens eingehen dürfen. Was wäre dann die Alternative? Ich komme zu Punkt 2. Die Alternative mit Josef Ratzinger, Jürgen Habermas, die Weitung des Blicks im Bedenken der Interkulturalität. Um die Frage nach der Bedeutung umfassender Überzeugungen von der Wahrheit, vom Guten und Gerechten, geht es auch im Dialog zwischen Habermas und Ratzinger. Angesichts der Gefahr einer entgleisenden Moderne plädiert Habermas, anders als Rawls, gerade nicht für deren Ausklammerung, sondern für eine Übersetzung auch und gerade der religiösen Überzeugungen in eine öffentlich zugängliche Sprache. Ich zitiere, eine liberale politische Kultur, müsse so Jürgen Habermas abschließen, sogar von den säkularisierten Bürgern erwarten, dass sie sich an den Anstrengungen beteiligen, relevante Beiträge aus der religiösen in eine öffentliche Sprache zu übersetzen. Und das geht nun eindeutig über das hinaus, was der klassische Liberalismus für möglich und notwendig hält. Die faktische Transformation des politischen Liberalismus beim späten Habermas, die schon in seiner Friedenspreisrede nach dem 11. September 2001 zu erkennen war, darf wohl als unverdächtiger Indikator für den Ernst einer Krise gelten, die sich für Josef Ratzinger allerdings nicht auf das Verhältnis zwischen religiösen und säkularen Bürgern beschränkt. Für ihn reicht die Herausforderung weiter. Die von Habermas geforderte Öffnung für die Überzeugung religiöser Bürger genügt nicht angesichts der Ausbildung einer Weltgesellschaft und angesichts der immer weiter anwachsenden Macht des Machens und Zerstörens. Sie genügt deshalb nicht, weil, wie er sagt, ethische Gewissheiten weithin zerbrochen sind und die Welt zunehmend der Macht der instrumentellen Vernunft und der neuen Macht des religiösen Terrors ausgeliefert ist. Der Verlust grundlegender Gewissheiten im Bereich des Rechts, das Stichwort ist hier Naturrecht, zeigt sich auf beunruhigende Weise in dem Faktum, dass es innerhalb der kulturellen Räume, sei es im Westen, im islamischen Kulturraum und darüber hinaus im Bereich der anderen Weltkulturen keine Einheitlichkeit mehr gibt. Im kulturellen Vergleich gilt auch für die beiden großen Kulturen des Westens, die des christlichen Glaubens, wie die der säkularen Rationalität, trotz ihrer weltumspannenden Präsenz eine, wie Ratzinger sagt, faktische Nicht-Universalität. Dieser Widerspruch zwischen weltweiter Verbreitung und faktischer Nichtuniversalität betrifft die säkulare Rationalität allerdings in besonderer Weise. Aus der Perspektive der Multikulturalität erscheint die säkulare Rationalität als ein Sonderweg, den keine der religiösen Kulturen, einschließlich der christlichen Kultur, aus Überzeugung mitgehen kann. Aus anderen Gründen schon, aber nicht aus Überzeugung. Der säkularen positivistischen Rationalität fehlt der Bezug auf die Grundfragen des Menschseins und in dieser fundamentalen Hinsicht auch jegliche Evidenz, was ein elementarer Mangel ist, der nicht durch Übersetzung in die Sprache religiöser Kulturen zu überwinden ist, sondern allein durch eine Korrektur. Eine solche Korrektur hält Josef Ratzinger für dringend geboten. Die Gefährdung des Friedens in der Welt geht nicht bloß auf das Konto der Pathologien im Bereich der Religion, sondern ebenso auf das Konto der Pathologien im Bereich der Vernunft. Auch wenn er diesem Gespräch mit Habermas nicht ausdrücklich sagt, darf man doch auf dem Hintergrund seiner Ausführungen einen Zusammenhang zwischen islamistischer Gewalt und westlicher Hybris unterstellen. Ein Circulus Viciosus, der aus der kolonialen Entfremdung der islamischen Kultur sein zerstörerisches Potenzial bezieht. Dieser Teufelskreis kann nur durchbrochen werden in dem Maße, wie die westliche Vernunft die Begrenztheit säkularer Rationalität anzuerkennen bereit ist. Und ein solcher Durchbruch ist schon vorbereitet durch die nicht mehr umkehrbare Situation der Multikulturalität und ihrer Folgen. Das ist der letzte Abschnitt des Habermas-Dialogs, er ist so überschrieben. Sie eröffnet der Vernunft die Chance, Hörbereitschaft gegenüber den großen religiösen Überlieferungen neu zu lernen. So wenig Hören und Sehen einander ausschließen, so wenig steht eine hörbereite Vernunft im Widerspruch zum Augenlicht einer fragenden Vernunft. Und wie verschiedene Kulturen aufgrund fundamentaler Gemeinsamkeiten zum gegenseitigen Vorteil durch eine, wie Ratzinger sagt, polyphone Korrelation verbunden sein können, so auch die beiden westlichen Kulturen des christlichen Glaubens und der säkularen Vernunft. Wahre Korrelationalität verlangt von beiden, sich der wesentlichen Komplementarität von Vernunft und Glaube zu öffnen sodass ein universaler Prozess der Reinigung wachsen kann, worin die von allen Menschen irgendwie geahnten wesentlichen Werte und Normen neue Leuchtkraft gewinnen können. Das letzte war ein längeres Zitat von Josef Ratzinger. Ratzinger schließt seinen Dialogbeitrag mit der Hoffnung, dass so wieder zu wirksamer Kraft in der Menschheit kommen kann, was die Welt zusammenhält. Was aber dieser neu zu entdeckenden Korrelationalität bei näherer Betrachtung im Weg steht, darum soll es im nächsten Punkt gehen. Und damit sind wir dann endlich bei der Regensburger Rede angelangt. Sie verbindet eine kritische Sicht mit einer positiven Sicht oder anders gesagt notwendige Kritik mit einer begründeten Hoffnung. Ich beginne mit der Kritik. Säkulare Vernunft und christliche Religion denken am Scheideweg. Der Gedanke einer überlebensnotwendigen Korrelationalität von Vernunft und Glaube ist auch die Mitte der Regensburger Rede. Die Dringlichkeit einer lebendigen Symbiose von Glaube und Vernunft, die Ratzinger im Dialog mit Habermas in allgemeiner Weise zum Thema gemacht hat, wird in der Regensburger Rede konkretisiert. Schon der Aufbau der Rede zeigt, dass dieses Thema nach zwei Seiten hin kritisch behandelt wird, mit Bezug auf den Islam und mit Bezug auf das Christentum. Von beiden Seiten her ist diese lebens- und überlebenswichtige Symbiose bedroht, durch den Gottesbegriff in der islamischen Welt und durch den Vernunftbegriff in der christlichen Welt. Die unliebsamen Konsequenzen für das Zusammenleben der Kulturen zeigen sich zwar besonders deutlich am Bedrohungspotenzial einer in sich geschlossenen Religion. Insofern war die Fokussierung der öffentlichen Debatte auf die angebliche oder wirkliche Vernunftfeindlichkeit des Islam zwar verständlich, aber doch einseitig. Wer noch unbefangen zuhören und lesen kann, sollte eigentlich bemerkt haben, dass es in dieser Rede zum ganz überwiegenden Teil nicht um den Islam, sondern um die Erblast eines geschlossenen Vernunftbegriffs geht, die nicht minder gefolgenreich und gefährlich ist. Wie zentral dem Papst dieser Punkt ist, geht schon daraus hervor, dass er mitten in der historischen Darstellung von, wie er es nennt, drei Wellen des Hellenisierungsprogramms, nämlich zwischen die zweite und die dritte Welle, einen systematischen Exkurs über die neuzeitliche Selbstbeschränkung der Vernunft einfügt, worin er deren pathologische Entstellung und Gefährlichkeit mit wünschenswerter Deutlichkeit analysiert. Doch ist die Entfaltung des Bedrohungsszenariums für ihn kein Selbstzweck, sondern nur der Hintergrund für eine positive Botschaft. Er braucht gewissermaßen ein Bühnenbild, dessen Düsternis als Kontrastfolie hilfreich ist, um im Hörer und Leser die Rede, der Rede die Sehnsucht nach Helle und die Freude am Licht zu wecken. Als Theologe ist Josef Ratzinger kein Unglücksprophet. Es gibt für ihn Grund zur Hoffnung, weil es in jedem Menschen die Sehnsucht nach Wahrheit gibt und es gibt Hoffnung, solange der christliche Glaube diese Sehnsucht nährt. Das zeigt schon der Hinweis zu Beginn seiner Rede auf den Sinn der Universität. Ihre eigentliche Aufgabe besteht darin, den Zusammenhang von Sehnsucht nach Wahrheit und Erkenntnis der Wahrheit zu bewahren und, wo nötig, zu erneuern. Die universitäre Interdisziplinarität ist so auch ein Modell von Interkulturalität. Spezialisierungen in unterschiedlichen Fächerkulturen stehen hier nicht im Gegensatz zum Ganzen der Vernunft. Jedenfalls sollte es so sein, wenn die Universität ihrer Aufgabe weiterhin gerecht werden will. Nach der Vernunft des Glaubens zu fragen, gehört, wie Ratzinger sagt, notwendig zum Ganzen der Universitas Sientarum. Um dieses Ganze der Vernunft nicht aus dem Blick zu verlieren, darf es keine Frage- und Denkverbote geben. Dies gilt für die Vernunft des Glaubens, nicht weniger wie die Vernunft für die Vernunft der säkularen Vernunft. Ist ein Gottesbegriff vernunftgemäß, der uns dazu verpflichtet, Gott jenseits der Vernunft zu denken, also Gott gerade nicht zu denken, sondern nur blind zu gehorchen? Ist ein Vernunftbegriff vernunftgemäß, der die wissenschaftliche Gewissheit naturwissenschaftlicher Erklärungen zum Maßstab des Wissens um die menschlichen Dinge macht und der zum Ausschluss der Gottesfrage führt. Aber nicht nur das. Ist die Vernunft überhaupt noch Vernunft, wenn philosophische Vernunftkritik dazu führt, dem Menschen nicht bloß das Jenseits, sondern auch das Diesseits zu entziehen? Kant habe, so Helmut Plessner, Luthers Lehre vom verborgenen Jenseits durch eine Lehre vom verborgenen Diesseits ergänzt und so endgültig alle Fenster verschlossen, die einen Blick über uns hinaus ins Freie eröffnen. Die unvermeidliche Folge solcher Verkürzung des Radius von Wissenschaft und Vernunft ist dann die Verlegung der eigentlich menschlichen Fragen nach unserem Woher und Wohin ins bloß Subjektive. Politisch gewendet bedeutet das, dass Ethos und Religion mit der Wahrheit auch ihre gemeinschaftsbildende Kraft verlieren und der Beliebigkeit verfallen. Die Konsequenzen nicht bloß für Europa, sondern für die Menschheit insgesamt liegen für den Papst auf der Hand. Er sagt, wir sehen es an den uns bedrohenden Pathologien der Religion und Vernunft, die notwendig ausbrechen müssen, wo die Vernunft verengt wird. Wie schon erwähnt, beendete Josef Ratzinger den Dialog mit Habermas durch den Hinweis, dass beide westliche Kulturen, und das ist sein Sprachgebrauch, der christliche Glaube wie die westliche Rationalität sich für die Komplementarität von Vernunft und Glaube öffnen müssen. Auch der christliche Glaube? Diese sehr grundsätzliche und allerdings noch sehr unbestimmte Forderung erfährt in der Regensburger Rede die nötige Konkretisierung, und zwar im Hinblick auf die christliche Theologie. Man konnte sich schon fragen, weshalb Ratzinger am Ende des Gesprächs mit Habermas auch vom christlichen Glauben verlangt, dass er sich öffnen soll. Was für ein Glaube und wessen Glaube ist denn da gemeint? Nun, die Regensburger Rede bietet auch hier eine wichtige Verständnishilfe durch die Konkretisierung dieses grundlegenden Postulats. Nicht bloß im Islam, sondern in der christlichen Theologie des Mittelalters ist eine Spur angelegt, die das christliche Gottesverständnis aus seiner Verbindung mit der Weite der Vernunft herausführt und so der Verengung durch Aufklärung und oder Beliebigkeit im kulturellen Wandel ausgeliefert hat. Die schon genannten drei Wellen des Enthellenisierungsprogramms sind ein Beleg dafür. Gemeinsam ist allen dreien, die Verwerfung der Synthese von Griechischem und Christlichem, zuerst mit dem Anliegen der Reformation des 16. Jahrhunderts verknüpft, dann weitergeführt in der liberalen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts und schließlich in unserer Zeit wirksam durch die Forderung, ich zitiere, angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kulturen hinter die Synthese mit dem Griechentum als erste Inkulturation des Christlichen zurückzugehen, auf die einfache Botschaft des Neuen Testaments, um sie in ihren Räumen jeweils neu zu inkulturieren. Zitat Ende. Diese latente Abkehr vom Logos im Inneren der christlichen Kultur unter dem Deckmantel der Enthellenisierung ist gemeint, wenn Ratzinger von einer notwendigen Öffnung auch des christlichen Glaubens spricht. Dieser Glaube steht seit dem Mittelalter an einem Scheideweg im Verständnis Gottes dessen volle Tragweite erst dann zutage tritt, wenn der säkularen westlichen Rationalität das Korrektiv abhanden gekommen ist. Ein solches unverzichtbares Korrektiv ist aber der christliche Gottesglaube. Seine Mitte ist der Loggers als Wesen Gottes und als Urbild der Schöpfung. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, dem positiven Aspekt der Regensburger Rede, bei der Frage, warum dennoch Grund zur Hoffnung besteht. Christentum, Wahrheit und Interkulturalität, was die Welt zusammenbringt. In seiner Kritik an den Versuchen der Enthellenisierung weist der Papst darauf hin, dass die theologische Rede vom Logos als dem Wesen Gottes keineswegs bloß eine nachträgliche Hellenisierung der christlichen Botschaft ist, sondern den Kern dieser Botschaft ausmacht. Es besteht, Zitat, ein tiefer Einklang zwischen biblischem Glauben und griechischem Denken. Ihre Begegnung war kein Zufall, Zitat Ende. Wer diesen Zusammenhang zerreißen will, als eine uns heute nichts mehr angehende Erste Inkulturation, missversteht den inneren Antrieb der griechischen Philosophie, der gerade auf Selbstüberschreitung kultureller und religiöser Grenzen gerichtet war. Der Ausdruck philo- Sophia, was so viel heißt wie liebende Suche nach der Weisheit, gibt ja Zeugnis von dieser Sehnsucht nach der ganzen Wahrheit, wie auch der gleichfalls philosophische Terminus Theologia, das wahre Denken über Gott von den zufälligen Bedingtheiten und Grenzen allzu menschlichen Gottdenkens befreien soll. Deshalb ist es irreführend, von erster Inkulturation des Christentums zu sprechen, an deren Stelle heute weitere Inkulturationen treten sollen. Die philosophische Suche nach Wahrheit war auf die biblische Entfaltung des Logos angelegt und ihre Begegnung nicht nur, wie Ratzinger sagt, ein religionsgeschichtlich, sondern auch ein weltgeschichtlich entscheidender Vorgang. Die Weitung der Vernunft und die Freiheit von kulturellen Kultureller Enge beruht darauf und ist nicht bloß die Grundlage der europäischen Kultur, sondern eröffnet auch die Möglichkeit eines interkulturellen Dialogs. Was im Kontext der Regensburger Rede an notwendiger Begründung noch fehlt, fasse ich jetzt im Rückgriff auf andere Texte Josef Ratzingers zusammen in zwei Hauptfragepunkten. Ich versuche eine Konklusion unter dem Gesichtspunkt Hoffnung und Auftrag. Erste Hauptfrage was berechtigt uns zu der Hoffnung, dass solche Begegnungen der Kulturen auch weiterhin möglich sind? Jetzt folgen fünf thesenartige Zitate aus dem Werk von Ratzinger. Erstens, es gibt Grund zur Hoffnung, weil der Mensch in allen Verschiedenheiten seiner Geschichte und seiner Gemeinschaftsbildungen ein einziger ist, ein und dasselbe Wesen. Dieses eine Wesen Mensch wird aber in der Tiefe seiner Existenz von der Wahrheit selber berührt. Zweitens, die universale Tendenz großer Kulturen hat ihr Fundament in der Universalität des menschlichen Geistes, dessen Grundbedürfnisse in den verschiedenen Kulturen identisch sind. Drittens, die Gemeinsamkeiten des Christentums mit den alten Kulturen der Menschheit sind größer als die Gemeinsamkeiten mit der relativistisch-rationalistischen Welt. Viertens, der neuzeitlichen Menschheit ist eingeredet worden, dass die Moralen der Menschheit einander radikal widersprechen, wie die Regionen auch. Die Wirklichkeit ist, dass die Grundintuition über den moralischen Charakter des Seins selbst und über den notwendigen Zusammenklang des menschlichen Wesens mit der Botschaft der Natur allen großen Kulturen gemeinsam ist. Und fünftens, nicht Relativismus wird bestätigt, sondern die Einheit des Menschseins und sein gemeinsames Angerührtsein von der Wahrheit, die größer ist als wir. Und die zweite Leitfrage, wieso ist das Christentum in besonderer Weise beauftragt und befähigt, der Verständigung unter den Kulturen zu dienen? Und hier sind es jetzt vier Aspekte, die sich auch anschließen an das Vorhergesagte. Erstens. Im Herrschaftsbereich technologischer Rationalität verbindet allein das Christentum die Kulturen im gemeinsamen Wissen um die Verwiesenheit des Menschen auf Gott, im Wissen um Sünde, Buße und Vergebung, im Wissen um die sittlichen Grundordnungen, wie sie im Dekalog Gestalt gefunden haben. Zweitens, die erste Aufgabe heute gerade für Christen ist es, die schlafende Vernunft zu wecken. Die Antwort des Glaubens ist nicht, ob der Schärfe der Vernunft unverständlich geworden, sondern ob ihrer Müdigkeit. Der Glaube ist ein Auftrag an die Vernunft, sie selbst zu sein. Was er ihr verbietet, ist allein die Unvernunft, die sich weigert, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Drittens, die gläubigen Christen sollten sich als eine schöpferische Minderheit verstehen und dazu beitragen, dass Europa das Beste seines Erbes neu gewinnt und damit der ganzen Menschheit dient. Was aber ist das Beste, welches als Erbe und Auftrag im Christentum anvertraut ist? Viertens, in principio erat verbum. Der christliche Glaube ist heute wie damals die Option für eine Priorität der Vernunft und des Vernünftigen. Der Primat des Loggers und der Primat der Liebe bedingen sich wechselseitig, weil Liebe und Vernunft als die eigentlichen Grundpfeiler des Wirklichen in eins gehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Beitrag aus dem Jahre 2015, einem Mitschnitt vom Symposium der Josef Ratzinger Benedikt der 16. Stiftung im November 2015, wo es um die politischen Reden Benedikts des 16. ging. Heute hörten wir den Beitrag von Professor Berthold Wald, Philosoph an der Theologischen Fakultät Paderborn. Von diesem Beitrag gibt es einen Audiomitschnitt bei unserem CD-Dienst, das Ganze auch in Kürze im Podcast- und Downloadbereich auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend Ihnen allen und eine behütete Nacht.